0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos todos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020, pero quienes prefieran dejar un recado sin salir al aire, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757. Ahora sí... Quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces me los tienen que enviar a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Por último, si están en Twitter, los invito a que me sigan por allí. Mi cuenta en Twitter es arroba ya tu sabe así como suena sin ese final. Desde el pasado mes de septiembre ya, que los programas eh, emitidos por KTNQ de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún episodio de Radio California Libre o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlos ahora en Pandora, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas similares y escucharlos en el momento en que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. Feliz año nuevo para todos. Hoy es el primer lunes de 2021 y la primera edición de Radio California Libre de este nuevo año. Esperemos que este nuevo año que comienza sea mucho mejor que el nefasto 2020, año de la plaga china, que acabamos de dejar atrás. Yo yo tuve la desdicha de terminar el 2020 enfermo con coronavirus, al igual que mi esposa y mis hijas. Y ese fue el motivo por el cual no pude hacer el programa la semana pasada. Por suerte, ya nos hemos recuperado bien y aquí estamos listos para dar bota batalla a un nuevo año en el que habrá que recuperar tiempo perdido por esta pandemia, que todavía, por cierto, no se termina. Políticamente, parece que será un año difícil también, ya que parece que el fraude electoral de las elecciones más corruptas de la historia de los Estados Unidos se consolida pero que no crean ni por un segundo que los patriotas bajaremos los brazos ante semejante atropello aquí estaremos para continuar la lucha por la libertad por la constitución y por los valores republicanos de los estados unidos y después del año que acabamos de pasar será difícil ver a los medios corporativos como algo más como algo más que un brazo de relaciones públicas de propaganda el Partido Demócrata, después de los intentos de estos, de enterrar no una ni dos, sino tres acusaciones importantes contra políticos de la izquierda en, los últimas, en las últimas semanas, en los últimos y cruciales meses. Axios, que es un medio de comunicación online que, aunque también es de orientación liberal, es bastante agresivo y justo, reveló el mes pasado que el candidato presidencial fallido y congresista demócrata del norte de California, Eric Swalwell, desarrolló una relación con una presunta espía china que trabajaba en nombre del gobierno comunista chino como parte de una operación de espionaje. Es más, Swalwell empezó su relación con esta... que se hacía llamar Fang Fang o, Chris, o Christine Fang cuando todavía... Era, estaba en el City Council de una pequeña ciudad del norte de California y esta espía china eh, incluso llegó a contribuir, a ayudar a que Swowell llegara al Congreso. Y Swowell, que forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se ha negado rotundamente a abordar sus interacciones pasadas con Christine Fang incluido el hecho de que ella logró de alguna manera hasta colocarle a un intern en su oficina. No ha ofrecido ninguna buena razón por la que deba permanecer en su asignación en el Congreso, a pesar de la naturaleza delicada de lo que se discute en el Comité de Inteligencia. Su capacidad para esquivar el problema, obviamente, no habría sido tan eh, exitosa si sí, eh, no hubiera sido habilitada por gran parte de los medios de comunicación que no se han molestado en presionar al congresista Swalwell al respecto. De hecho, la noticia del enredo de índole sexual del congresista con una espía china ha sido ignorada por completo por la mayor parte de los medios de comunicación más grandes y antiguos. ABC, CBS y NBC ignoraron la historia por completo cuando estalló las principales cadenas de televisión continuaron ignorándolo incluso después de que los republicanos eh, insistieran con que, con que se retirara al congresista del Comité de Inteligencia. NBC tampoco tiene nada en su sitio web sobre el escándalo de los espías chinos. Tampoco CBS o ABC. El New York Times Associated Press y el LA Times también han evitado informar sobre el escándalo que involucra a Eric Swalwell, congresista demócrata de California, con una espía china que era su amante. Mientras tanto, a Swalwell se le ha permitido esquivar su responsabilidad con la excusa de que el informe de Axios, que ni siquiera es una publicación de derecha o republicana, eh, dicen que fue un, eh, el informe estuvo basado en, en un eh, en la filtración de la Casa Blanca de Trump, lo que realmente no tiene ningún sentido. ¿Qué contraste para las redacciones que han pasado los últimos cuatro años buscando incansablemente alguna conexión entre el gobierno de Donald Trump y las operaciones de inteligencia rusas? ¿no? Luego está el caso del candidato demócrata al Senado de Georgia en las elecciones del día de mañana, el reverendo Rafael Warnock, reverendo, cuya ex esposa, Ulei Ndoye, está grabada por una cámara policial alegando agresión por parte de este reverendo y candidato demócrata. La ex mujer de Warnock dijo a las autoridades policiales de Atlanta en marzo que Warnock le había atropellado el pie con la rueda de su coche durante una disputa doméstica, según un informe policial obtenido este mes por el Washington Examiner. Todo lo que le importa ahora es su reputación, debido a su campaña en el Senado, dice entre lágrimas esta señora en imágenes grabadas por una cámara policial que yo he tenido la oportunidad de ver y que todo el mundo debería haber visto, pero claro, como es un demócrata, pues lo ocultan. Decía esta señora, he tratado de mantener en secreto la forma en que actúa durante mucho tiempo y hoy cruzó la línea. Así que eso es lo que está pasando aquí y es un gran actor, es fenomenal para montar un espectáculo realmente bueno, decía entre lágrimas. Los dos estaban pasando por negociaciones de divorcio en aquel momento. Curiosamente, las mismas salas de redacción que publicaron prácticamente todas las acusaciones infundadas, por cierto, formuladas contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh durante las audiencias de confirmación del Senado, no han visto ningún valor informativo en los comentarios en cámara de la exmujer del candidato Warnock sobre el candidato, eh, so, sobre, sobre lo que, lo que él eh, hizo con ella, particularmente cuando hay imágenes de la policía tomadas en el momento en que ella llorando decía que este hombre le acababa de pasar con la rueda del coche por arriba de su pie. Ni NBC, CBS ni ABC han informado ni siquiera sobre sus acusaciones. El Washington Post no ha tocado la historia. El New York Times tampoco, CNN tampoco, MSNBC tampoco. The New Yorker no ha hecho nada. Y recuerden que el New York Times y el New Yorker comparten un premio Pulitzer por su cobertura del escándalo de abusos machistas #MeToo, Pero claro, cuando se trata de encubrir a un abusador que además es un político demócrata y que mañana se presenta como candidato al Senado, entonces ahí hacen un silencio sepulcral. Por último, por último está el fiasco de la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Hunter Biden reveló el mes pasado, después de que ya habían tenido lugar las elecciones, que él está bajo investigación federal. El FBI, el IRS y los fiscales federales en Delaware están revisando sus actividades comerciales en el extranjero para detectar posibles violaciones de impuestos y lavado de dinero. La evidencia de la investigación que se inició en 2018 salió a la luz por primera vez en octubre después de que el periódico el New York Post, el periódico más antiguo de los Estados Unidos fundado por Alexander Hamilton, revelara la existencia de una computadora portátil que supuestamente pertenecía al hijo de Biden. La investigación del New York Post sobre si Hunter Biden aprovechó la influencia política de su padre para llenarse los bolsillos, eh, los suyos y los de su familia, incluyendo a su padre Joe Biden, incluyó la publicación del contenido de la computadora portátil, incluyó un informe del FBI marcado con un número de caso con el código asociado con una investigación federal en curso sobre el lavado de dinero en Delaware. Otro documento, uno con un número de citación del gran jurado parecía mostrar las iniciales de dos fiscales federales adjuntos vinculados a la oficina de Wilmington, Delaware. La cobertura, sin embargo, de este legendario periódico, el New York Post, fue cuestionada y ridiculizada durante semanas por salas de redacción de la competencia, incluidas las del New York Times, la revista Político y MSNBC, que alegaron sin la más mínima evidencia que la historia de la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. El New York Post incluso fue bloqueado de su cuenta de Twitter durante 16 días debido a la cobertura de su computadora portátil. Twitter les quería obligar a borrar los enlaces para desbloquearles la cuenta, y así los tuvieron más de dos semanas. ¿Se acuerdan lo que nos mintieron en los medios de comunicación, que era una campaña de desinformación rusa? Pero una vez pasadas las elecciones, finalmente admitieron que la investigación federal es real. El contenido de la computadora portátil de Hunter Biden es real. La relación pasada del congresista demócrata Swalwell con una presunta espía china es real la ex esposa del candidato al congreso en Georgia el reverendo Warnock está grabada alegando abuso y sin embargo muchos de los mismos medios de comunicación que han pasado los últimos cuatro años persiguiendo casi todas las acusaciones dirigidas contra los conservadores sin importar cuán ridículas o extravagantes, o faltas de pruebas, carentes de pruebas hayan sido, todos estos medios han ignorado las tres noticias. En algún momento uno debe concluir que el factor decisivo para que estas redacciones del establishment cubran los escándalos es básicamente si perjudican o no a miembros del Partido Demócrata. El mes en que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, el periódico Washington Post, propiedad del dueño de Amazon, Jeff Bezos, adoptó un slogan nuevo que dice Democracy dies in darkness. La democracia muere en la oscuridad. Y lo que está claro es que la oscuridad es la que promueven los propios medios de comunicación para encubrir los escándalos de los políticos demócratas. Eso es lo que puede matar a nuestra democracia, eso junto con el fraude masivo y patéticamente bananero que fue cometido por los demócratas en las últimas elecciones y que amenaza con acabar con nuestro sistema político tal y como lo conocemos. 844-410-1020 es el número en cabina para participar en el programa en tan solo unos minutos más. Aunque la inauguración del nuevo presidente presidente tiene lugar el día 20 de enero después de las elecciones. El Congreso toma posesión antes y ayer lo hizo la nueva Cámara de Representantes, que tiene una mayoría aún más reducida de demócratas y que la Nancy Pelosi seguirá presidiendo ya que su partido no tiene nada mejor que ofrecer que esta señora de 80 años. Uno de los primeros cambios en ser introducidos por la Pelosi y sus demócratas en las reglas del nuevo Congreso es la eliminación de todos los términos que denoten un género como padre, madre, hijo, hija, abuelo, tía, etcétera. Los demócratas creen que esto es tan importante que a partir de ahora en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no se hablará de padre o madre, sino de progenitor. Según el rollo que escribieron los demócratas para justificar esta nueva tontería, es que no utilizar términos con un género específico como padre, madre, hijo o abuela servirá para promover la inclusión y la diversidad. Esto viniendo de la misma gente que ya usa términos ridículos como humano que menstrua para referirse a una persona con un sistema reproductivo femenino Así que realmente no debería sorprendernos. La obsesión de los demócratas con todas estas estupideces no tiene nada de inocente, obviamente. Estos mamarrachos realmente creen que hay humanos que menstruan, pero que no son mujeres. Y están dispuestos a utilizar su poder para censurarnos o perseguirnos a quienes no estemos de acuerdo con esas tonterías. Y quizás la mejor demostración de la ignorancia supina de los demócratas con su obsesión con el género, fue cuando ayer el congresista Emmanuel Cleaver, un afroamericano de Missouri, supuestamente pastor protestante, hizo una invocación religiosa llena de terminología relativista, que terminó alterando el final tradicional de «amén», diciendo Amen and a woman», la palabra amén no significa amén como en inglés, sino que proviene del hebreo y significa algo así como que así sea. Pero es inútil querer educar a un congresista demócrata graduado con un máster en teología sobre una cuestión tan básica. Los políticos demócratas han llegado al punto en que hablan con completa normalidad de mujeres con pene y hombres con vagina... Así que con semejante mejunje en la cabeza, lo de decir a man and a woman es apenas una manifestación de ignorancia, pero ni la más grave ni la más significativa. Así que fue ayer la primera sesión del nuevo Congreso en este nuevo año 2021 y los demócratas ya están mostrando en todo su esplendor y sin medias tintas cuáles son sus verdaderas prioridades. A man and a woman. ¿Le interesará eso a los votantes o no? Me gustaría saber lo que opinan los radioescuchas demócratas al respecto en particular. El número para participar del programa de hoy es el 844 410 20 y vamos a empezar ya mismo con sus llamadas. Y empezamos con David que nos llama desde Los Ángeles. Hola David. Hola,
2: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, adelante. Mira,
2: comentario. Bueno, antes que todo, ah, quería que estés que que mejor, ¿verdad? Porque dado a este coronavirus, coronavirus ¿verdad? Ah, ante todo somos seres humanos y, y pues que estés que mejor. Pues Gracias. Ah, me acuerdo también de que al principio de la pandemia, tú decías de que esa era una pandemia que no, que no le daba a nadie o que que no los niños, que ya Ah, sí. Cuando, cuando Esto lo padre.
1: decía cuando cuando estaba hablando de, de que había que aplanar la curva y que había que quedarse en casa. No o sé.
2: Sea,
1: sí, sí, digo, estoy, ¿no? Pues o quizás estoy, te estoy... confundiste de programa.
2: No, no. Yo te digo todos los días. Me, me gusta tu programa. Bueno, gusta, pero eso tú
1: no tú. lo dije yo, así que no sé eh, por qué de pronto ahora te parece que sí lo dije.
2: Oh, okay. Bueno,
1: entonces. Uh, ¿Sabes lo que pasa, el... David? Mira, eh, el, el condado de Los Ángeles, bueno, y, ca y California en general, ¿no? Que han eh, tenido las eh, medidas más estrictas, eh, las medidas más estrictas de confinamiento eh, para, para el coronavirus, pues resulta que a pesar de eso y de todo el daño que esto ha causado en, eh, en eh, el sur de California, pues resulta que FIMA, el Federal Emergency, eh, la, la, la Federal Emergency Management, eh, eh, creo que es, eh, eh, pero bueno, FIMA eh, eh, ha declarado al Condado de Los Ángeles el área más peligrosa en los Estados Unidos debido al coronavirus, no hace ocho meses, sino ahora. Y esto a pesar del hecho de que en California ha habido confinamientos, vamos, prácticamente eternos. Eh, hubo un periodo en el verano donde se aflojó muy poquito, pero, eh, pero eh, el Federal Emergency Management Agency eh, declaró al sur de California el Ground Zero del coronavirus eh, y la zona más peligrosa de los Estados Unidos en este momento y esto a pesar de todos los confinamientos que han sido muchísimo más estrictos que en el resto del país y entonces eh, quizás el problema no es tanto eh, que no haya habido cuarentenas como que quizás las cuarentenas de la manera en que han sido implementadas no sirven realmente no yo te cuento yo eh, durante el confinamiento eh, he estado bastante ocupado eh, conté que me subía a 15 vuelos estuve eh, viajando tratando de hacer una vida lo más normal posible viajando por, por mm, trabajo, por motivos personales también y familiares y, y, y además, eh, pues, pero siempre cuidándome mucho, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te voy a decir? Que al final me terminé contagiando con el resto de mi familia porque nos visitó un familiar en casa. Vino a, a almorzar hace un par de semanas y lamentablemente, esta persona también se cuida mucho, pero eh, justo estaba infectada nos avisó al día siguiente porque se empezó a sentir mal por la noche y al día siguiente se hizo el test y dio positivo y sabíamos que pues no lo habíamos pillado en casa, ¿no? Pero la realidad es que eh, todas estas medidas que se han tomado durante tanto tiempo en particular por parte de políticos demócratas eh, han sido sumamente destructivas por un lado porque han... Eh, terminado con miles de negocios, de empleos y por otro lado eh, no han servido como se puede apreciar en Los Ángeles que, que está en una situación terrible en este momento a pesar de todo eso eh, no, no, han, no han servido las medidas que los políticos han implementado ¿no? ¿tú no crees que eh, hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes es un poco una locura no es es que es, es lo que hace un loco y no crees que eh, si en el alcalde Garcetti y el gobernador Newsom y el resto de los políticos de, de, del sur de California realmente a esta altura se dieran cuenta que a pesar de todo lo que han hecho eh, no han conseguido mejores resultados que en otros estados donde no ha habido confinamientos, quizás los confinamientos no son la solución para este problema.
3: No, sí, de hecho, o
2: sea, mira, lo que pasa es de que, bueno, repito, no, ni, ni ellos mismos saben porque eso es lo que pasa, mucha gente está haciendo su vida normal, y, y eso sí está ahí tan Bueno, pero,
1: pero Entonces, eso lo pero hacen es, en lo otros pasa. lugares, pero no se han destruido miles de, de decenas de miles de empleos, o, o cientos de miles, ni miles de negocios, ni todo eso en esos otros estados, ¿no? Entonces realmente yo creo que los políticos deberían eh, asumir su responsabilidad de esta terrible gestión, eh, que bueno, es lluvia sobre mojado en este momento en California porque realmente eh, la gestión del coronavirus es simplemente una más de las cosas terribles que están haciendo los políticos californianos. Vamos a ir una pausa comercial, pero cuando regrese continuaré con sus llamadas en el 844410. 10.20, esto es Radio California Libre en KTNQ, por favor no me dejen, que enseguida estoy de regreso. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que en el momento que quieran, cuando se hayan perdido algún programa o parte de algún programa y quieran volver a escucharlo... Pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast. Como les eh, comentaba, la semana pasada estuve mmm, fuera del aire porque eh, me pasé los últimos 10 días del 2020 eh, con eh, coronavirus y finalmente ya me encuentro bien, eh, sé exactamente ¿Cómo me lo contagié? Me lo contagié en mi propia casa de, de un familiar que vino a visitarnos. Es eh, como suelen producirse eh, gran parte de los contagios eh, de coronavirus, pasan así. Este familiar a su vez se lo había contagiado aparentemente de la señora que cuida a su, eh, a su bebé. Y, y bueno, y es cuando estamos en el hogar... Eh, con la guardia baja, eh, donde tenemos más propensión a contagiarnos, no en restaurantes, por ejemplo, a pesar de del eh, ensañamiento que han tenido los políticos en California con esta industria. Lo cierto es que en, eh, en otras ciudades donde se tiene más información al respecto, hablan de que eh, los contagios que tuvieron lugar en restaurantes eh, no llegan ni al 2% del total, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a tratar de que todo el mundo tenga cuidado. Obviamente, creo que eh, a esta altura y después de tantas y tantas y tantas semanas y meses de restricciones, eh, pocos como los californianos saben que muchas de estas medidas en realidad no sirven para nada. Pero, eh, de todas maneras, hay que tratar de cuidarse porque eh, les puedo dar fe eh, de forma personal que es un poquito más duro que una gripe, y eso que yo no estoy en una edad de alto riesgo, ¿no? pero sí, sí que me costó bastante. Eh, pues quitarme el virus chino del organismo. El número es el 844 410 20 para participar en el programa y vamos a continuar con sus llamadas y vamos con Felipe en El Monte. Perdón,
3: no tengo aire que corriendo, pero mire, con todo respeto, Pablo, quería decirles que lo que está haciendo este señor Biden es estar haciendo... Oídos de carnicero, chillidos de marrano. Y llorar, y llorar. Llorar, y llorar.
1: Muy útil tu comentario, Felipe. Menos mal que cortaste. Así no tuve que cortarte yo. Seguimos con Alejandro en La Puente. ¿Bueno? Sí, Alejandro, adelante.
3: Mira, este, yo quiero... Preguntarle por qué usted nomás se ha dedicado a criticar a los demócratas. En los dos partidos hay buen y malo, no cabe duda, pero usted critique y critique y critique a los demócratas. A ver por qué nos dice...
1: Deja que, que te haga en... una pregunta, Alejandro. Oh. Eh, ¿Cuántos otros programas en esta radio o en los medios de comunicación en el sur de California escuchas tú donde critiquen a los demócratas?
3: Pues escucho toda la mañana porque es la única radio hablada y todos los programas tienen buen y malo, pero... No, no, no pero digo, porque el...
1: yo aquí estoy presentando eh, cuestiones del día a día desde una perspectiva distinta a las de los demás programas. A mí me gustaría que tú me dijeras si tú crees que es normal la perspectiva o, o común de oír a, a gente en los medios de comunicación criticar a los demócratas.
3: Los, lo que me sorprende a mí es que usted nomás se dedica a tirarles basura a los demócratas y no habla Bueno, o
1: de... a decir la verdad, ¿no? En ¿Sí? realidad lo que yo estoy haciendo aquí es, estoy contando las verdades que eh, en otros programas o en otros medios de comunicación no cuentan, porque lamentablemente, y como lo he señalado en el programa de hoy nuevamente, eh, la mayor parte de los medios de comunicación se han convertido como en el brazo de propaganda del Partido Demócrata. Y entonces ocultan toda la información negativa, eh, incluso, eh, ¿sabes?, eh, llegando al punto de, de censurar, como pasó con el escándalo que involucra a la familia Biden eh, con la computadora del hijo drogadicto de Joe Biden. Eh, al final es que llegamos a unas elecciones presidenciales en las cuales un número importante de la gente que votó por Biden nunca llegó a enterarse del caso de corrupción que lo involucraba. Y, por otro lado, al responder a una encuesta al respecto, un 15% de esas personas dijo que, de haberse enterado, es decir, si esta información no hubiera sido censurada por los medios de comunicación y las redes sociales, hubieran cambiado su voto. Y cuando estamos hablando de una elección mm. tan, pero tan reñida, entonces estamos hablando de que los resultados electorales se ven afectados por esta censura y esta manipulación mediática. Entonces, yo creo que es muy importante y por eso es que la gente escucha, la mayor parte de la gente escucha este programa, porque saben que aquí van a escuchar información que en otros programas tapan. ¿Entiendes, Alejandro? No se trata sí, solamente porque sí sean entiendo, demócratas. Mire,
3: que mire, eh, que Trump cuando ganó las elecciones pasadas fue prometiendo el muro y le sacó todas las garras sucias a, a la Clinton. Y, y esa es su, su manera de, de buscarla y menguar. Quiere menguar la democracia aquí en Estados Unidos, pero...
1: ¿Cómo va a menguar la democracia construyendo un muro en la frontera?
3: ¿Y para qué quiere el muro? Si el muro no nos atora a nosotros para
1: nada. Bueno, ya pero, garago, pero, pero lo paramos. que bueno, mira, yo creo que todo es un disuasivo, ¿no? Yo creo en la, en la inmigración, pero creo en la inmigración tiene tiene que ser eh, regular, no no irregular. Yo creo que la inmigración irregular nos hace daño a todos, incluso a los a los que llegan eh, de esa manera. Pero bueno, gracias Alejandro. Vamos a continuar eh, con las llamadas. Vamos con Andrea en Encino. Hola Andrea.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te admiro por tu paciencia. Eh, feliz año. Gracias. Y Igualmente. Ella, eh, yo te digo, yo no soy demócrata ni republicana. Lo que yo hago es eh, tomar información de ambas partes información que tampoco están dando los medios de comunicación aquí. Recurro a medios europeos, recurro a, a fuentes que son realmente fidedignas de lo que está pasando. Yo soy una gran crítica de la política de, de Trump en cuanto, a la, en cuanto a la pandemia y en cuanto a los niños de la frontera. Pero uh -huh. también tengo que reconocer que aquí hay un problema muchísimo Peor que lo que se nos viene con el reseteo mundial, el globalismo comunista. Este receteo mundial del Foro Económico, eh, lamentablemente, con el, este partido demócrata que va a entrar, nos va a afectar a todos a nivel mundial. Es algo que no se está diciendo en los medios de comunicación, Es una, una, está todo escondido pero no se trata de una teoría de conspiración. Uno puede entrar a la página del Foro Económico Mundial y ahí va a del Great
1: Reset, o sea, y, y, y,
4: Reset. y el
1: hecho de que quieren aprovechar eh, toda la crisis generada por la pandemia para introducir cambio, cambios permanentes, ¿no? En la, en la forma en que, en que vivimos.
4: Exactamente, y no solamente uh -huh. eso. Estamos hablando de transhumanismo, lo que tú acabas de decir. O sea, no va a haber géneros. Quieren prácticamente eliminar a la familia como base de la sociedad. Eh, Plan Parenthood, que es la dueña, son los Clinton, donde se venden a niños, pedos, hay pedofilia, todo eso no se dice. De los bebés abortados, se, se venden para sacar medicinas, para hacer experimentos científicos, sin tener respeto por la, la humanidad y por los valores. Aquí mm -hmm. estamos hablando de algo muy grave. Yo no soy. Te juro que yo he criticado a este presidente toda la vida, pero aquí estamos hablando, nos estamos jugando prácticamente eh, la humanidad, nuestra, nuestros valores, nuestro sistema de vida económico. Ahí uno entra al Gran Reset y dice, no vas a necesitar ser dueño de nada para ser feliz.
1: Ya, ya, ya. ya, ya. No, y yo okay. creo que al final eh, incluso cambiaron el, el slogan, ¿no? Eh, porque era algo así como, eh, no, no tendrás nada, pero serás más feliz que nunca. Y al final eso lo modificaron porque se dieron cuenta que no, que no, no era, no, no se le hacía muy grato a la gente eh, eso que estaban proponiendo. El, el Foro Económico de, de Davos, es una organización que ya tiene un par de décadas, por lo menos más todavía... Eh, y donde se reúnen eh, pues toda la gran élite internacional ¿no? eh, todos los años en, en Suiza. Eh, yo, durante mucho tiempo, no los eh, no, no los veía como, como comunistas, porque esto en realidad al final era como eh, una m, gran reunión de los que estaban promoviendo el libre comercio y eh, eh, o sea estas personas no se consideran comunistas pero sin embargo sí tienen algunos eh, algunos aspectos eh, de índole marxista en lo que en lo que respecta no a la eh, no, no al, al hecho de que el, los medios de producción vayan a tener que estar en control del Estado, porque ellos no promueven eso, pero sí en que tiene que haber un control eh, muy grande de eh, todo lo que pasa en el mundo por parte de estos eh, como entidades supranacionales, ¿no? que son... Eh, a, a ojos de esta gente quienes más saben eh, y quienes eh, realmente saben lo que es bueno para la gente eh, no sé si quieres agregar algo al respecto
4: sí solamente agregar de que tenemos que estar despiertos tenemos que informarnos porque como tú dices los medios de comunicación están totalmente parcializados y no están dando la verdad la otra cara de la moneda eh, no importa que seamos de qué partido seamos, yo creo que aquí debemos ser un solo equipo, el equipo de los valores, el equipo de el, el ser humano, eso es lo que de lo que se trata, y nosotros tenemos que informarnos quiénes están detrás y cuáles son los planes realmente que tienen el gobierno que va a entrar. Este, tenemos que estar muy bueno el, el, bien con el
1: los gobierno eh, un, un gobierno de Biden y Harris obviamente va a ser mucho más afín. Con, con estos eh, estas ideas globalistas que lo que fue el gobierno de Trump, ¿no?
4: Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el único, o sea, Trump, sea lo que sea, es el único que está en contra del globalismo comunista glo de, del mundo. Es el único. Y es por esto, es por la única razón que yo, en este sentido, estoy con él. En este Nada más por esto. Bueno, porque... y en parte por
1: eso también es que lo detestan tanto y que querían sacárselo de encima.
4: Eh... Exactamente, pero esto, estas verdades están muy escondidas. Nadie las dice, yo no sé si por miedo, no sé no sé por qué, porque es algo bastante crítico. Tampoco no nadie informa sobre la, los juicios en contra de Obama y de los Clinton. Nadie informa en ningún medio de comunicación. Bueno, eh, eso
1: no lo hacen porque, porque, como dije antes, los medios de comunicación han dejado de informar. Se han, vamos, ya han dejado incluso de disimular. Y se han uh -huh. convertido, han demostrado que se han convertido directamente en un, una herramienta de propaganda en favor de los demócratas.
4: Exactamente. Y lamentablemente, yo te digo, yo cuando se, re, se eligió Obama, yo lloré de la alegría y de la emoción, pero he, estado, he venido mirando, informándome todo lo que está pasando desde, desde esos, a cuatro años, ocho años para adelante, y la verdad que es muy triste lo que está pasando, por ejemplo, con la legalización de la marihuana aquí en California, ha destruido prácticamente el Estado, estamos mm. llenos de homeless, eh, eh, lamentablemente el gobernador de aquí está haciendo lo que le da la gana y no hace lo que de verdad debería hacer, y si esto va a ser el ejemplo para el país, pues qué tristeza la verdad.
1: No bueno, solamente eso, el gobernador, no, ¿sí? sino que también en la supermayoría en Sacramento, eh, las uh -huh. autoridades locales y, y de los condados, los jueces, uh -huh. los fiscales, en fin, hay uh -huh. mucho. Sí. Muchas gracias, también, Andrea.
4: Uh -huh. Ok, gracias a ti. Gracias. Solamente una cosita más quería agregar. Sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, piensen bien, ¿está bien para sus hijos que hay un programa de transexuales que tienen que leer cuentos en la biblioteca a sus hijos. ¿Eso está bien?
1: Estás hablando está del bien. Drag Queen Story Hour.
4: Exacto. Eh, ¿Por, ¿Por qué es eso? Tienen que, hay que analizar.
3: Bueno, a
1: mí me gustaría, tal. es que yo creo que Ajá. muchos de los hispanos ni siquiera saben que, que eso uh -huh. existe, ¿no? Ni sí, tampoco saben también. que los demócratas apoyan, los políticos demócratas por los que ellos votan, apoyan eso. Uh -huh.
3: Y los votan porque
1: creen uh -huh. porque creen que como se llama González o Pérez que va a tener los mismos valores pero no los tienen
4: exactamente así que yo pienso que la base la base de la sociedad es la familia es Dios y nuestros valores y en eso tenemos que guiarnos Te deseo un feliz año Pablo gracias, gracias
1: igualmente estar. Andrea okay. muy bien vamos Perfecto. con Jason en Anaheim hola Jason Hello, estás al aire Hola Pablo. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Saludos.
1: Igualmente, gracias.
0: Bien, oye, qué bien que este, que estás mejor y este muy muy buen programa. Sí, honestamente, uh, uh, pues es triste por la parte de mirar cómo hay quienes están haciendo por la salud de la, de la sociedad. En cuanto a esto que hablas de la se llama apostasía, lo que está pasando en cuanto a este hombre que es supuesto ministro, pastor, que dices tú. Y ya lo sabemos, incluso la globalización no es un no es un secreto, tampoco el este varón. Eh, ¿qué, no? ¿Qué
1: quieres decir que con respecto a, al, estás hablando de Warnock o estás hablando del que dijo a man and a woman?
0: Ese, ese varón, ese. Sí. Sí. Y, y de hecho ese es un es,
1: congresista todo, demócrata que, que tiene, sí, como no, decía, una maestría en teología, ¿no?
0: Exacto. Pero esa, esa apostasía es parte de la escritura, una profecía de la escritura. Aparte, no es una cosa que es una religiosidad. Todos saben la cuestión de que acaba de salir de uh, el sumo pontífice de Roma. Él uh, tuvo un problema grande con su mismo clero cuando dijo que los, los gays tienen derechos igual que los matrimonios. Eso es algo que el mundo ya lo sabe, pero no le importa. De hecho, es loable que gentes como tú todavía tengan deseos de hacer algo por la sociedad, pero tú sabes, el, el latino, más aquí, el demócrata está haciendo reclutando a latino porque el latino en su mayoría son gente bastante ignorante. Ellos le venden su alma al diablo por una cerveza, un...
1: Pero yo, un, yo una, sabes que yo una, creo que eh, una... O sea, hay, hay una ignorancia, incluso una inocencia, una ingenuidad política por parte también, de gran también. parte de los latinos claro, en Estados porque... Unidos. Pero en el momento en que sí. se dan cuenta lo que promueven muchos de estos políticos y cómo muchas de las cosas que promueven están completamente en contra de lo que son sus valores, en el momento en que despiertan a eso, eh, se produce un cambio eh, importante, ¿no? Y entonces a mí, por eso yo, yo, yo no quiero, yo no quiero eh, eh, cambiar no, yo la manera en que la claro, gente tú, vota. Yo no lo que quiero es que forzar. la gente se informe.
0: Sí, sí. No estás para forzar ni estás queriendo forzar a nadie. Pues estás haciendo algo productivo en realidad, sano para la sociedad. Porque esto que dijo la muchacha pasada... ¿Qué está pasando con la promoción de la homosexualidad, de los drag queens? De todo eso es triste para la sociedad, pero... Bueno, yo, dices, yo, ojalá, yo
1: yo tengo una actitud ojalá. bastante eh, eh, abierta con, con respecto a eso. Yo lo que creo es que esto ya. ya ha ido mucho más lejos, ¿no? Cuando nos hablan de niños transexuales.
0: Sí, definitivo. Tú, ¿sabes, ¿Sabes una cosa? Tú lo sabes y lo, la gente que te escucha lo sabe y lo entiende, solo que lamentablemente, como tú dices, muchas veces no reaccionan a hacer algo por el país, porque este país está fundado sobre, sobre valores cristianos. Tú lo sabes, la gente lo sabe, pero se ha degradado a tal punto que hoy en día hay una, por eso es, es esta lucha tan fuerte, demócratas contra republicanos no es eso, sino en realidad como tú dices es el patriotismo, los valores de este país no uh -huh. es tanto si sea negro, sea blanco o sea hispano, pero que tenga una mentalidad patriota y tenga una mentalidad sana en cuanto a la sociedad y a los valores, creo que ese es el punto para mí, encontrar bueno, una pues, persona que tenga valores
1: muy bien pues muchas gracias Jason
0: Seguro, seguro, Pablo. Estés bien. Hasta luego.
1: Igualmente. Vamos con Oscar en San Fernando. Hola, Oscar. Ah, ya corto. Eh, pues vamos con Manuel en Canoga Park. Manuel, ¿qué tal?
5: Hola, Pablo. Eh, ¿Cómo feliz estás? De, feliz. Pues muy, feliz año. muy bien, gracias, Pablo. Feliz igualmente y me da gusto de que esté recuperado. Eh, porque la verdad es un gusto. Mira Pablo, este es triste, tristes. No quiero decirlo de otra manera, porque da coraje. No, la gente cómo reacciona, cómo habla. Yo cuando platico con la gente, ¿sabes qué me dicen, Pablo? ¿Eso qué, Eso qué importa. Eso qué importa. Eso qué importa. Digo, entonces ¿por qué estás votando si no te importa nada? Mira el otro día Pablo, escuché, escuché, porque todo lo que tú hablas van a chismearlo enseguida. El otro día escuché lo que dijiste de la de la Harris que es una trepadora. Sabes qué dijo tu amigo Pablo? Discúlpame que lo vaya a decir, pero mira, dice que tú lo dices porque eres un racista contra las mujeres porque es una mujer negra. Es no un racista
1: contra las mujeres.
5: Esa. Sí, que porque que eso tú lo dices que porque eres racista tú con las mujeres y más negras. Esa, o sea, es una ridiculez lo que lo que les meten a la gente y la gente lo cree, Pablo. O sea. Eh, todo esto que tú estás diciendo... Además que Cámala
1: solamente gente, ¿no? es eh, eh, negra en días impares, ¿no? Y, 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 y si hay sol nada más.
5: Sí, sí, Pablo, pero este, eso es lo que le metieron a la gente, la idea de que uh, uh, yo escucho uh -huh. gente que es una gran... Porque él mismo lo dice que es una persona de lo más preparado que puede haber. Incluso el otro día escuché a los en la tarde que dicen que la pelosia ha hecho tanto por la gente, tanto por este <risa> país. Qué tristeza escucharlos, Pablo, que, que la se ha hecho tanto por el país que por eso está ahí. La verdad es una tristeza escuchar. Y la gente difícilmente, Pablo, como este que dijo que tú, tú criticas. Pero digo yo, si es el único programa, Pablo, como tú lo dices, el único programa que dice lo contrario, entonces hay que unirnos todos a, a, a todos los medios corruptos. Eso es lo que yo le pregunto a la gente, porque lo que dice, lo que dijo este hombre tan ridículo, que tú nomás te la pasas criticando a los, a los demócratas, digo yo, por ejemplo, mira Pablo, también dice, dice este Fernando, que si algo pasa va a ser culpa de Trump, de, si alguien se levanta en, en contra de, de, de Biden, ¿qué hicieron ellos, Pablo?, todos los tres años, esa es durante, de madera de carro, sí, 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 qué
1: sí, bueno que hicieron ellos. Todo, 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 todo. No, sí, ahora, pero no solamente eso, sino que están poniendo el grito en el cielo por eh, porque algunos eh, congresistas y senadores van a protestar contra la contra el fraude electoral en la sesión de, del Congreso del, del miércoles, cuando ellos vienen haciendo lo mismo siempre. Sí, lo, 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 lo han hecho en tres oportunidades en lo que va del siglo XXI, eh, los demócratas. Entonces, obviamente, eh, es no es edición si ellos mismos lo hacen, ¿no? Eh, sí, pero bueno. Pablo,
5: y mira, este, por último, te, digo yo, tú, tú lo dices Ya no, bien, ya Pablo, no, me, no, no
1: tenemos más tiempo, eh, eh, Manuel. Te agradezco, eh, te agradezco eh, por, por eh, haber llamado y esperado en línea. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en Radio California Libre por KTNQ. Soy Pablo Kleiman y como siempre hasta el próximo programa me pueden seguir en Twitter donde mi cuenta es arroba ya tu sabe. Será entonces hasta mañana. Muchas gracias. Me alegra mucho estar de vuelta aquí con ustedes. Mañana a las 2 p.m. Bye.